0: Kirjavakammari ja Karolina Timonen. Kirjavaa puhetta myös muusta kulttuurista. No hei ja tervetuloa pienen tauon jälkeen taas Kirjavakamari-podcastin pariin. Eli suunnilleen kuukausi on tässä vierähtänyt ja en mä missään vaiheessa oikeastaan ole tehnyt mitään tarkkaa suunnitelmaa, että kuinka usein mä näitä jaksoja äänittäisin, mutta siinä alussa tuli, tuli eri syistä tehtyä tosi tiheesti, niin nyt tämä kuukauden tauko tuntui tosi pitkältä. Mutta siis itsestäni, mutta varmaan jatkossakin ainakin tänä keväänä, niin ehkä ennemmin tulee tällainen jakso kuukaudessa, koska mulla on nyt ollut vähän, tai tuossa tosi tiivis työvaihe päällä, ja nyt mä taas sitten pienen tauon jälkeen kirjoitan aktiivisesti, että että siihen tahtoo kaikki, kaikki aika, irti, saa, irti saatava aika mennä siihen kirjoittamiseen, mikä on tietysti ihan iloinen tilanne ja kiva, varsinkin kun, kun tuota, minulla on sellainen, sellainen käsikirjoitustyön alla, sellainen projekti, joka on ollut tosi pitkä ja monella tavalla aika raskas, mikä on tavallaan vähän hassuakin kuin kun tuota, lopputuloksena on tarkoitus saada aikaan jotakin kepeää, mutta mutta tosiaan, niin tämä on nyt ollut vähän semmoinen prosessi ja projekti, että, että tota, välillä on ollut vähän ehkä ilokateissa, ja, ja tota, niin nyt on, on mukava taas kirjoittaa, ja se tuntuu hyvältä. Ja senkin takia jää sitten vähän vähemmän aikaa tälle harrastukselle, eli podcastaamiselle. Mutta tosiaan tässä tota, välissä, niin on tietysti ehtinyt etenkin lukea kirjoja. Öö, ja vähän, vähän sitten kattoo leffoja ja muuta öö, kirjoista ja lukemisesta. Mä haluan tähän alkuun sanoa, että, että nyt on käynyt sillä tavalla, että, että mun hyllynlämmittäjä haaste on odotuksista huolimatta, odotuksistani huolimatta tuota, edennyt aika nihkeesti Ja sitten se mun lanseerama dekkarihaaste vielä huonommin. Eli en ole lukenut yhtään dekkaria, vaikka piti yksi kuukaudessa suunnilleen lukea. Ja katsonut vain sen yhden maple leffan äh, ja hylläreistä, niin mä luin sen Ann Tylerin, päivällinen koti ikävä ravintolassa, mistä puhuin. Se oli jotenkin vähän, vähän tota tervanjuonti lukeminen. Äh, ja sitten mä aloitin sitä naisten huonetta, Marilyn Frenchia. ja... Mm, Sen kanssa sitten kävi vähän niin kuin sen Richard Powersin laulut, joita lauloimme viime vuonna, että ei siinä kirjassa sinällään mitään vikaa, mutta jotenkin se vaan oli ihan kauhean hidas ja raskas luettava mulle koko ajan. Se Se on hirveän kiinnostava, mutta ehkä kuitenkin vähän vanhentunut monella tavalla ja tosi tiivistä tekstiä, hirveän isot sivut pieni fontti, pienet marginaalit ja, ja hirveän vähän niin kuin semmoista valkosivuilla, sivulla, sellainen kirja on aina sisällöstä huolimatta jotenkin raskas lukea. ja sitten mä olin sen ehkä puoliväliin, niin mä päätin, että, että vaikka mä oon yleensä aina, aina ollut huono antaa itselleni lupaa tällaisissa tapauksissa, jotenkin tämmöisissä haastetapauksissa keskeyttää ja luovuttaa, niin sitten mä päätin, että nyt, nyt mä jätän tämän vähäksi aikaa sivuun ja arvon itselleni seuraavan lämmittää kirjan ja, ja sitten Arpa valitsi mulle ton Carol Shieldsin kivipäiväkirjat ja kun mä aloitin saan, niin mä ihan, että tämä on aivan ihana, tämä on aivan ihana, siis ne ensimmäiset sivut, on on niinku, täydellinen, mahtava kirja. Mutta mut sitten senkin kanssa on käynyt sillä että se ei johdu siitä kirjasta varmastikaan, vaan siitä, että mulla on nyt koko ajan tosi paljon niinku, uutuuksia luettavana ja jotenkin mulla on nyt semmoinen kausia vaihe, että mä haluan niinku, lukea just näitä uutuuksia, mistä muutkin puhuvat just tällä hetkellä ja Mun tekee mieli keskittyä niihin, ja sitten kun, kun tuota, mä suurimman osan tällä hetkellä lainaan kirjastosta, niin niistä on myös koko ajan niin eräpäivät tulee vastaan, ja niitä on sen takia kiire lukee, niin mulla ei vaan oikein riitä aika sit enää siihen päälle lukea, lukea sitten tuota, hyllyllä, sitä hyllyllä kirjaa. Mä huomaan, että sit, kun mä niin tavallaan päivän lukemiset lukenus siinä, että mä tiedän, että kuinka paljon mun pitää suunnilleen lukea päivässä. Että mä saan ne kirjat palautettua ajoissa kirjastoon, niin, niin sitten on jo niin kuin yli keskiyön kelloja, tota, mä en enää jaksa lukea sitä hyllyllä mitään. Tämän lisäksi mä kuuntelen paljon äänikirjoja. Nykyisin taas se jotenkin kasvaa ja kiihtyy koko ajan tämä äänikirjojen kuuntelu. Kuuntelu mulla ja tota, myöskin nopeus, että, että mä jossain vaiheessa rupesin niin kuin lisää sitä kuuntelunopeutta ja nyt ihan vähäaikaista mä on siirtynyt, mä oikeastaan melkein kaikki kuuntelivat jo kaksinkertaisella nopeudella, mikä tuntui aluksi ihan hurjalta, että kai siinäkin sitten jotenkin korva harjaantuu ja tottuu. Niin ne sitten kuluu aika nopeasti se äänikirjojen kuuntelu, vaikka mulle ei mitenkään ihan hirveästi ole semmosia hetkiä päivässä, että mä voin kuunnella rauhassa äänikirjaa, kun on, on tuota perhettä ja meteliä ympärillä, mutta, mutta tuota, nyt mä oon varmaan kuunnellut semmoisen keskimäärin kolme äänikirjaa kuukaudessa ja tuota, ja sitten sen verran lukenut, että, että mä oon tainnut lukea 30 kirjaa tänä vuonna, eli tämän kolmen kuukauden aikana. Ja se on mulle jo aika hyvä tahti, että paljon olen lukenut, mutta en dekkareita enkä hyllynlä mitään kirjoja juurikaan. Että, että mä ajattelin, että vaikka mä oon niissä aina ollut kauhean tunnollinen noissa haastelukemisissa, niin, niin tota, mä ajattelin, että ihminen voi muuttua ja mä voin ehkä antaa itselleni luvan nyt keskeyttää nämä haasteet, jos siltä tuntuu. Voi olla, että mä palaan jossain vaiheessa, mutta nyt ei ole, ei ole sellainen olo jotenkin, että aidosti tekisi mieli lukea niitä oman hyllyn pitkään siellä että kirjoja, niin kuin mulla viime vuonna oli ja oli kova into lukea niitä, niin nyt mun tekisi mieli just lukea niitä uutuuksia. Ja sitten semmosia kans mä koko ajan haikaille niiden peräjoitamaan joita mä oon ostanut parin viime vuoden aikana, miksi tilannut ulkomailta, semmosia englanninkielisiä, että ne on mulla ominaat, niin niille ei ole sen takia kiire, että eräpäivien puolesta saada nyt loppuun, mutta ne polttelisia hyllyssä ja mä mieluummin lukisin sitten, jos mahdollisuus tulee niin niitä, kun, kun sitten niitä ehkä vanhoja hyllylämmittäjiä. Joten olkoon nyt haaste vähän aikaa ainakin. Olkoon ehkä dekkarihaaste. Tosin kyllä mä haluan ne dekkarit lukea ne muutamat ainakin, mitä, mitkä mä, la- mä oon jo lainannutkin ja näin, mutta, mutta mä en nyt laita niihin mitään aikarajoja. Et katsotaan, miten menee. No, mutta joka tapauksessa. Ähm, mä oon kattonut pari leffaa tässä viime aikoina. Ja mä oikeastaan niistä haluaisin mainita sen takia, että ne vähän liittyy tämän päivän teemaan. Eli se, mihin mä nyt oon jossain vaiheessa pääsemässä se tämän päivän teema, niin se on avioliitto kirjallisuudessa. Avioliiton kuvaus, tai ehkä paremminkin parisuhteen kuvaus, mutta mutta etenkin tämmöinen pitkän vakiintuneen parisuhteen, joka usein on yhtä kuin avioliitto, niin sellaisen käsittelykirjallisuudessa. Ja jonkin verran sivua on myös sitten sitä, että miten siihen päädytään, mitä, minkä, mitä se kumppanin etsiminen ja parisuhteen hakeminen toisaalta on kirjallisuudessa. Mutta hirveästi en nyt tällä kertaa puhu niin kuin niin kuin rakkausromaanien peruskaudasta, eli sitä rakastumisesta ja suhteen alkamisesta niinkään vaan siitä, että miksi, sitä, miksi ja miten sitä kumppanuutta ja puolisoa haetaan, ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun se suhde on jo vakiintunut. Mutta ne leffat, ää, mä katsoin tuommoisen kuin The Weekend, eli Mike hetkinen onko se My Clean, Nyt mun täytyy tarkistaa se kyllä, Joo, lisäys jälkeenpäin ei ollut Mike Leen. Äh, Hanif Curation nimeä, joka on käsikirjoittanut tämän leffan. Ja Mike Lee tuli siitä mieleen, että hänellä on vähän samantyyppinen leffa yksiläinen ohjauksensa joka on kuin vuosi elämästä, jota mä en nyt muistanut tässä muuten käsitellä, mutta siitä tuli tämä virhe. Joka tapauksessa brittiläinen, brittiläinen elokuva... Um pitkästä avioliitosta tai tämmöisestä ikääntyneestä avioparista, jotka päättävät lähteä viikonlopuksi Pariisiin Pariisin ja sitten siellä heidän suhteestaan tavallaan niin kuin paljastuu kaikenlaista ja, ja heistä molemmista paljastuu kaikenlaista, paitsi katsojille, niin myös heille itselleen ja heille toisilleen. Jonkin verran komediaalinen, mutta myöskin aika surullinen, surullinenkin leffa tykkäsin aivan hulluna siitä. Ää, tuli jonkin verran mieleen 45 vuotta niminen leffa, joka myös brittiläinen pitkästä liitosta kertova ää, monella tavalla erilainen kuin täällä Weekend, mutta toisaalta oli paljon yhtäläisyyksiä. Ja siitäkin silloin pidin niin paljon, että mä kävin katsomassa sen jopa niin kuin leffateatterissa kahdesti, mikä on mulle harvinaista, että käyn, käyn kahdesti katsomassa saman leffan, mutta <tosan> mm, mutta siitä ja niin kuin jotenkin näistä tällaisista tämmöisistä mä tykkään hirveästi ö, ja yritin tässä miettiä niin kuin nopeasti ennen kuin rupesin äänittää, että mitkä on muita kaltaisia leffoja joita mä en nähnyt, mä en nyt keksinyt mitään nimeltä mutta, mutta jos teille tulee mieleen jotain vink- vinkata niin tota, kertokaa, koska tollaisia mä tosi mielelläni katson ja sellaisista mä myös tosi mielelläni luen kirjallisuudessa että siihen päästään kohta toinen elokuva, jonka mä katsoin katoin äskettäin, oli semmoinen kuin viimeinen illallinen. Se on vähän vanhempi leffa ja siinä kaksi tämmöistä ehkä, no siinä kuvataan vaikka pitkää aikajännettä, mutta, mutta tota keski-ikäistä, alkaa siitä kun kaksi keski-ikäistä pariskuntaa, jotka ovat ystäviä keskenään, heidän pitäisi kokoontua illalliselle, mutta sitten toisen pariskunnan vieraaksi tuleekin yllättäen siitä toisesta pariskunnasta vaan vaimoja, ja sitten hän Purskattaa itkuun ja alkaa kertoa, kertoa että heidän avioliittonsa ongelmista ja siitä, että hänen miehensä on lähdössä. Ja sitten siinä palataan vähän sinne nuoruuteen ja alkuun, miten nämä pariskunnat rakastuivat ja tapasivat ja tutustu toisiinsa ja, ja, ja sitten sitä suhteiden kehittymistä. Um, mä oikeastaan katsoin tämän leffan sen takia, että mä oon joskus aikanaan nähnyt jonkun leffan, missä oli just kaksi pariskuntaa, jotka oli ystäviä keskenään, jotka istuivat toisen pariskunnan luona illallisella tai iltaa istumassa ja, ja sitten siinä tuli kaikenlaisia jännitteitä ja käänteitä heidän keskinäisissä suhteissaan ilmiä esille. Mä en muista siitä leffasta oikeastaan mitään tuon enempää, mutta tuon vaan ton alkuasetelman ja sen, että mä tykkäsin siitä ja tykkäsin niinku sitä alkuasetelmasta ja sitten mä jotenkin aina etsinyt, etsinyt semmosia leffoja myöhemminkin käsiini, mutta erityisesti mä viime aikoina yrittänyt etsiä just sitä leffaa, kun mä en muista, Kenen ohjaama se oli, mitä, ketä näyttelijöitä siinä oli, miten vanha se oli. Ja silloin tällä mä aina luulen löytäneeni sen leffa, mutta se ei kuitenkaan ole. Ja tämä viimeinen illallinen oli myös sellainen, että kun mä luin tästä. Ja se tuli, tai oli, en tiedä, onko vieläkin tuolla Yle Areenassa, niin mä luulen, että tämä on just se leffa, jota mä etsin. Mutta ei se ollut. Mutta hyvä, se oli joka tapauksessa. Ja... Se oli semmoinen aika näytelmällinen, että mä en kauheasti yllättynyt, kun mä sitten sen jälkeen luin siitä, että se on alunperin ollut teatteri, teatterikappale ja näytelmä. Um, jos se on vielä siellä areenassa, niin katsii katsoa. The Weekend ei ole enää areenassa. Sen mä katsoin silloin viimeisenä päivänä, kun se siellä oli, mutta, mutta senhän saa esimerkiksi kirjastosta kyllä lainattua, että molempia suosittelen kovasti. Ja molemmissa on tämä... Parisuhteiden, parisuhteiden pitkien parisuhteiden dynamiikkaa niin tosi kiinnostavasti käsiteltynä. Ja samoin se 45 vuotta leffas on samaa sarjaa niin sanotusti. Ää, mä yritin toskaan miettiä, mitä, mitä TV-sarjoja mä oon katsonut viime aikoina. Mä katsoin Rimakauho ja Rakkautta sen tuoreimman tuotantokauden loppuun. Siinä on tietenkin myös hyvin paljon samoja juttuja käsitellään tässä vaiheessa, kun ää, näyttelijät heidän roolihahmonsa ovat vanhentuneet ja suhteet ovat ö, pitkäikäisiä monilla, ja, tai sitten on, on takana avioeroja ja yhteenpalaamisia ja, ja tota, muutenkin semmoisia keski-ikäisten ongelmia. Et sinällään sen, sen voi tässä mainita vähän, vähän tämän teeman alla. Ja sitten me katsotaan nyt tällä hetkellä miehen kanssa tota Divorce-sarjaa, mikä tulee HBOlla, niin sen toista tuotantokautta ja ö, missä on ihana Sarah Jessica Parker pääosassa. Ja tota, siitä mä tykkään tosi paljon. Se, että oli hyvä. Ja nyt me ollaan katsottu kolme tai neljä jaksootusta toisesta, niin, niin tota, vaikuttaa aivan yhtä hyvältä tämä toinenkin. Ja siinä tietenkin, niin kuin nimikin kertoo, niin, niin myöskin on, on keskiössä avioliitto tai paremminkin avioero. Mm, mä kävin myös teatterissa, vähän aika sitten katsoa Kuuteatterissa on Arki ja kauhu. Ja no... Tietyllä tavalla sekin kuuluu tähän teemaan, koska... koska sinne käsitellään sitä, että miten... eletään arjessa ja... miten jokainen vaikka perheen sisällä kohtaa... kohtaa niitä kauhujaan arjessa ja siellä... Ö, yksin perheen sisällä, mutta... Mutta, tota, mutta oikeastaan mä nyt vähän halusin mainita sen kun se oli niin semmoinen ajat, ajatuksia herättävä ja, ja tota, hieno David lynch tosi erikoinen mutta hieno kokemus oli, oli se katsoja. ja tota, jotenkin haluaisin siitä enemmänkin puhua mutta mä en ollut siitä valmistellut mitään puheenvuoroa eikä se oikeastaan tähän sovi mutta se ei ole mikään siis erityisesti avioliitto-juttu mutta, mutta ehkä enemmän semmoinen perhe ja arki jotka niin kuin usein Usein kyllä ovat vahva osa avioliittoa. <laughs> Mutta joo, mä tosiaan tota, ää, on viime aikoina lukenut, ja mä oon tässä podcastissakin maininnut, mä yleensäkin pidän niinku sellaisista kompleksisten avioliittojen kuvauksista. Ja, ja mulla on nyt osu niitä aika paljon tällä, tänä keväänä osunut lukulistalle. Ja, ja sitten mulle tuli, tuli niinku mieleen tämä aihe senkin takia, että, että mä yhden työkeikan takia, eli... Mä haastattelin tuolla akateemisessa kirjakaupassa kirjailija Henrikka Rönkköstä. Ja sen haastattelukeikan takia mä sitten luin, no on mulla muutenkin ollut siis lukulistalla, mutta nyt tuli luettua sen takia sitten noin Rönkkösen molemmat teokset, jotka ovat siis tämmöisiä vähän niin kuin ää, sinkkupäiväkirjoja tavallaan. Eli siinä Sinkkunainen kertoo, kertoo tota, ää, Henrikka Rönkkönen tavallaan niin kuin omalla äänellään tai pohjaa omaan elämäänsä, mutta kuitenkin fiktiivisesti, niin aika paljon kumppanin etsimisestä. Et on siinä paljon muitakin aiheita, mutta, mutta ennen kaikkea niitä, niitä markkinoida ja Niistä puhutaan tämmöisenä sinkkukirjallisuutena, ja kyllä ne sitä onkin. Ja, ja mielikuvaa varmaan tulee paljon siitäkin, että, että Rönkkösellä on tämmöinen sinkkublogi ollut, ollut niin kuin kuusi vuotta. Ja tosi suosittu ja paljon luettu blogi, tosi hauska, niin tota, sen blogin nimestä jo tulee, tulee heti se kuva, että. nyt puhutaan sinkkuudesta. Ja kyllä sitä puhutaankin niissä kirjoissa monella tavalla. Eli hänen esikoiskirjansa oli, nimeltään, tai on nimeltään mielikuvituspoikaystävä. Ja tää toinen on Bikin rajatapaus, joka on äskettäin ilmestynyt. Mä tykkäsin kyllä tosi kovasti näistä kirjoista, varsinkin ekasta, jonka mä senkin kuuntelin äänikirjana. Se oli mun mielestä hauska. hauska ja Varsinkin suomalaisittain tosi tuore. Mm. Toki semmoinen hävytön, hävytön ja ronski välillä, mutta sitten siellä oli, oli paljon sitten semmoisia ihan syviäkin ajatuksia. Ja, ja tota, mm, tuli, mulle tuli paljon mieleen, niin kuin mä sitten Henrikalle sanoinkin haastattelussa, niin Amy Schumer, josta mä pidän, että, että aika samanlaista, samanlaista huumoria ja sitten toisaalta syvällisen niin vuorottelua. Näissä kirjoissa. No, joka tapauksessa mä mietin siinä, kun mä luin vähän päällekkäin tai heti siihen perään sitten ruotsalaisen Ebba Bradströmmin vuosisadan rakkaussodan. Ja vähän myöhemmin sitten italialaisen Domenico Starnanen Solmut, joissa molemmissa avioliitto kuvataan aika kauheana vankilana. Näin. Ja, ja mä rupusin sitten niinku muutenkin miettimään, että tosiaan kirjoissa avioliitto usein on aika helvetillinen Olo tila tai instituutio tai paikka olla. Ja sitten toisaalta on, on se sinkkukirjallisuus, joka keskittyy siihen kumppanin etsimiseen kiihkeästi. Että, niin mä vaan mietin tätä jotenkin sitä ristiriitaa vähän, että miksi, miksi sitä avioli, avioliittoon pyritään tai sitä semmoisen vakituisin kumppanin löy, löytämistä niin, niin kiihkeästi halutaan, kun sitten lopputulos on, on jotain sellaista kuin vaikka Witt vuosisadan kirjassa, joka, joka on aika kauhea kylmäävä kuvaus parisuhteesta. Mä, sit, mä luin just äskettäin, ihan siis päivä pari sitten, niin Hesarista tuon Rosameriläisen kolumnin, missä puhuttiin myös siitä, että minkälaista on ehkä olla sinkkuna ja minkälaista parisuhteessa. Ja, ja tota, siinä mä samastuin moneen. Rosa meriläisen sanomaan ehkä siksi, koska mä oon vähän samalla tavalla niin kuin hän hauskasti siinä sanottuna saattaen vaihdettava, että on ollut koko aikuisen ikänsä käytännössä parisuhteessa niin kuin minäkin, että ei ole sinkkuudesta hirveästi kokemusta ja sen takia ei pysty varmaan niin kuin ihan, ihan semmoisella syvällä tavalla ymmärtämään tai sisäistämään niitä sitä problematiikkaa ja niitä yksinäisyyden tunteita mutta tota et, et silloin, kun se yksin oleminen on vapaaehtoista siinä niin kuin tavallaan parisuhteen sisällä, niin se on niin munkin mielestä tosi ihanaa, että mä mielelläni olen yksin, matkustan yksin, teen kaikenlaista yksin, kuten käyn leffassa tai syömässä tai, tai mitä vaan. Ä, mutta et se on varmaan hirveän erilaiset silloin, kun se on niin vapaa valinta ja se on semmoinen niin poikkeama arjesta tavallaan. Ä, mutta, mutta se, että mikä, mikä sitten... Että muutenkin jotenkin tuntuu, että parisuhteessa oleminen, jos se ei ole mikään helvetillinen parisuhde, niin se monella tavalla vapauttaa ihmisen, ihmisen keskittymään muihin asioihin. Että on se, niin kuin kolumnissakin mainittiin, emotionaalinen turvallisuus. Että et se antaa semmoista vakautta. Ainakin silloin, kun parisuhteessa menee hyvin. et missään parisuhteessa aina mene hyvin, mutta mut silloin tosiaan, että voi sitten, sitten ehkä siinä niissä raameissa liikkua aika vapaasti. Mutta se, mikä, mikä parisuhteessa aina on tässä kolumnissa mainittuna ja minunkin mielestäni, niin on se jatkuvien kompromissien tekeminen, että kun elää jonkun kanssa, niin, niin joutuu aina mukauttamaan niitä omia toiveita ja haluja toisen ihmisen, tai sitten jos puhutaan laajemmin perheestä, niin puolisojen lasten tekemisiin ja toiveisiin. Ja, ja silloin sitä niin kuin parisuhteessa olevana ja käytännössä aina olleena, niin kadehtii sitten yksin olevilta sitä, että saisi ihan itse päättää, päättää elämästään ja, ja kaikesta niin arjestaan. Mutta puolensa ja puolensa varmasti tämä tuli vaan nyt mieleen, tämä kolumni tässä, kun, kun sen juuri luin, ja se, se myös sopii tähän. Mutta että kirjallisuudessa ää, tuo kumppanin etsiminen, että, että se on toki usein semmoista hauskaa perus juttua tietynlaisessa kirjallisuudessa, että, että Henrik Rönkkösen Kirjossa se on usein aika, aika, aika niin kuin humoristisesti kuvattu, ähm, mutta, mutta siellä, niin kuten sanoit on sitä vähän vakavampaakin juttua, että sitten oli nyt myös Hesarissa juurikin tuota aiheesta, aiheesta tehty artikkeli, ja siihen oli Henrikkaa haastateltu tästä, että miten kumppanin etsiminen ja Tinderin käyttäminen voi olla myös todella stressaavaa ja kuluttavaa, ja ajaa jopa burnouttiin ihmisen. Ja, ja se oli niin mielestäni tosi kiinnostava juttu, koska koska se oli mulle aika niin vieras varsinkin tietysti sen takia, että tämä Tinder on niin uusi, uusi asia ja että mä en ole siihen sitä koskaan ehtinyt käyttää. Mutta se kuulosti ihan järkeen käyvältä, että, että semmoinen voi, voi viedä mukanaan vähän niin kuin huonollakin tavalla. Mutta, mutta joka tapauksessa Rönkkösen kirjoissa on, on paljon huumoria ja sitten on tietysti Bridget Jonesit ja, ja muut tämmöiset sinkkokirjallisuuden klassikot, joissa joissa kumppania etsitään tavallaan epätoivoisesti, mutta sitten tehdään kuitenkin niin kuin hauskaa siitä etsimisestä. Ja sitten on niin periromanttiset rakkausromaanit, joissa, joissa se kumppanin löytäminen tai etsiminen on ihanaa, niin se välttämättä ei niin kuin etsimällä etsitään eikä myönnetä sitä epätoivoisuutta, mutta ennemminkin sattuman kautta kohdataan joku ihana ihminen. Ja, tai sitten se voi olla semmoista huumoritonta, pakkomielteistä etsimistä, kuten Len Andersonin kirjoissa, mm, kuten omavaltaista menettelyä. Tosin siinä ei niinkään etsitä kumppania, vaan, vaan ennemminkin rakastutaan yhteen ihmiseen, eikä suostuta hyväksymään, että, että siitä ihmisestä ei tule puolisoa, vaan roikutaan siinä aika epätoivoisesti. Mutta joka tapauksessa niin erilaisia tyylilajeja mutta kuitenkin kirjo, on paljon kirjoja, joissa kumppania tavalla tai toisella etsitään. Ja, ja ylipäätään rakkaushan on aihetta, että tämmöinen niin parisuhteeseen tähtäävä rakkaus on, on niin kaikessa kulttuurissa ja elämässä ihan hirveän paljon meidän tekemistä. Säätelevä asia ja ohjaava asia. Mutta että miten sitten avioliittoa kuvaillaan kirjallisuudessa, myös tuossa sanoin, että se on usein hirveän kompleksinen. Ja niinhän se on oikeastaan pakko ollakin, koska hyvää romaania on vähän vaikea synnyttää kuvaamalla vaan semmoista särötöntä ja pelkästään onnellista parisuhdetta tai avioliittoa. Kirjassa tarvitaan oikeastaan aina jännitteitä ja kriisejä ja draaman kaari. Ja ne pitää sitten kirjasta tulla, jos kuvataan onnellista parisuhdetta, niin sitten pitää olla jotain muuta, mikä tekee siitä kirjasta kiinnostavan. Suomalaisessa, niin sanotussa tiskirättikirjallisuudessa, avioliitto on aika usein sitä, että mies juo ja lyö. Suomessa on paljon parisuhdeväkivaltaa ja paljon alkoholismia, ja niitä on totta myös kuvattu paljon suomalaisessa kirjallisuudessa. Semmoista koti, kotiin liittyvää ahdistusta ja hirvettävän ahdistavia tilanteita. Mä luin just ei-tyypillisin esimerkki tästä. Niin sanotusta gendrestä, mutta luin just tuon Rosaliksomin Everstinnan, joka oli tosi hieno romaani monella tavalla. Ja niin kuin sanoit, ei mikään ihan tavanomaisin esimerkki tästä kuvatusta tyypistä, mutta, tota, mutta siinäkin kuitenkin tavallaan toistuu tämä tää kuvio, että rakastutaan ja mennään naimisiin, mutta mies on väkivaltainen ja kohtelee todella kaltoin vaimoaan. Myös tuossa mainitussa Ebba Witt Bradströmin Vuosisadan rakkaussota kirjassa Viitataan väkivaltaan. Ää, mä palaan tähän asiaan, asiaan kohta, mutta tota, mut mä tuon sen tässä nyt esille sen takia, että siinä Viitataan väkivaltaan. Ää, ja sitten tämän kirjan pari, eli oikeastaan voi sanoa näin tämän kirjan pari, eli Märta Tikkasen klassikkorunoteos Vuosisadan rakkaustarina, joka kertoo Uh, Mertan ja Henrikin, Henrik Tikkasen avioliitosta, niin, niin siinä ja samoin kuin muissakin Mertan Tikkasen tämmöisessä omaa elämäkerrallisissa teoksissa, jotka käsittelee hänen avioliittoa Henrik Tikkasen kanssa, niin, niin tota, niissä on taas vahvasti läsnä miehen alkoholismi. Mm, eli jo väkivalta ja alkoholismia, mutta kuitenkin nämä, nämä kirjat uh, menee mun mielestä vähän siihen luokkaan, joissa sitä parisuhdetta pohditaan aika älyllisesti ja Keskitytään aika paljon myös emotionaalisiin ongelmiin, ettei niinkään paljon siihen, vaan niin konkreettiseen fyysiseen väkivaltaan tai miehen juopuuteen. Vähän samantyyppisiä kirjoja on, missä just se Domenico Starnanen Solmut, joka oli tosi hieno romaani, kannattaa lukea. Se on ihan vastikään ilmestynyt. Kuuntelin sen itse äänikirjana. Aha. Siinäkin on... Aika vaikea kompleksinen avioliitto kuvataan molempien aviopuolisoiden ja myös heidän lastensa näkökulmista. Tota, mutta siinä ei ole mitään näin, näin hirveitä väkivaltaa tai, tai alkoholismia, mutta tota, mut paljon semmoista mm, emotionaalista vallankäyttöä voisko sanoa ja, ja tota, solmussa o- o- oleva avioliitto. Monella tavalla ja tota, sen sisarteos ilmeisesti on niin sanotusti Elena Ferranten, joka on ehkä Domenico Starnonen vaimonin hylkäämisen päivät. Mä en ole vielä sitä lukenut, aion kyllä lukea, mutta, mutta siinä on yksi vinkki kanssa pari suhteen, vaikean parisuhteen käsittelyyn. Muita tällaisia voisi sitten esimerkiksi näytelmistä mainita pari mun Edward Almiin Kuka pelkää Virginia Woolfia, joka on kyllä aika kauheakin. Kauhe, että se ei ole, ei ole niin semmoista sivistynyttä ja älyllistä avioliiton ongelmien käsittelyä, vaan, vaan menee aika hurjaksi, mutta, mutta joka tapauksessa niin dialogi on siinä Timanttista, ja sitten toi aika erilainen, mutta kuitenkin Tennessee Williamsinkissä Kuumalla katolla, joka on myös semmoinen Aika klassinen ongelmalaisen avioliiton kuvaus. Ongelmat on aika erilaisia. Ja siinä miehellä kyllä alko oli ongelma, mutta, mutta se ei ole ehkä semmoinen perisuomalainen tai perisuomalaisella tavalla kuvattu siinä. Mä oon vähän semmoinen vanhan ajan yläluokkainen pieni tissutteluongelma enemmän ehkä. Sitten Ingmar Bergmanin kohtauksia erästä avioliitosta. Dialogiromaani, myös aivan loistava TV-sarja. Ihan yksi mun suosikkia, paljon puhetta, paljon puintia ja analyysiä avioliitosta. Ja sitten kuin niin nimikin kertoo, niin vähän samantyyppistä taas on norjalaisen girgyksen kertomus erästä avioliitosta, jonka luin muistaakseni viime vuonna uutuutena. Ja se oli. Tota, se, oli se oli hyvä kirja. Ja tota, Näistä tosi usein on, on, ei kaikissa, mutta siis usein on kysymys peittelemättä tai vain vähän peitellysti kirjailijoiden omista avioliitoista, omista kokemuksista, heidän parisuhteista. Ja, tota, ja siinä tulee kyllä tietenkin nämä eettiset ongelmat mieleen, eli varsinkin tämä, niin kuin mä mainitsin, jos tämä Bradströmin vuosisadan rakkaussota, niin mies kuvataan siinä kyllä tosi kauheaksi ja, ja siinä niin kuin sanoit, viitataan myös, ei ihan suoraan, mutta kuitenkin ei suoraan sanoton viitataan väkivaltaan. Eli mies on lyönyt vaimaan ja, ja tämä myös aika niin kuin kirjailija suoraan sanonut, se kertoo hänen päättyneestä avioliitostaan ja hänen miehensä myös hyvin tunnettu Ruotsissa, niin kuin myös kirjailija. Ja niin sitten mä mietin, että se on aika niin kuin, siis iso vastuukirjailijalla sitten vihjailla tämmöisiä oikeasta ihmisestä. Äh, tai tämä ajattelin, että niiden täytyisi pitää paikkansa. Mä en tiedä, mä, mä kyllä utelijana googlasin, googlasin sitten vähän tätä eksää, että kuka hän on ja miltä hän näyttää ja mitä heidän avioliitosta on sanottu, mutta en nyt kuitenkaan sitten niin syvälle paneutunut tähän, että olisin katsonut, minkälaista keskustelua, onko se mies, minkälaista vastinetta kirjoittanut tai sanonut, mutta, mutta joka tapauksessa mä mietin sitäkin, että kun kirjailija mun mielestä jossain haastattelussa sanoi, että se mikä sai pysymään niin, kuin niin kauan niin huonossa avioliitossa, niin on se yleisin syöli lapset, niin sit mä mietin sitä, että vaikka, vaikka heidän lapsensa ovat aikuisia, niin niin, tota, ei, ei ehkä ole heille kauhean helppo tämmöinen, että äiti kirjoittaa isästä tällä tavalla. Et, en mä tiedä, minusta tuntuu jotenkin nyt kyllä törkeältä ylipäätään niin toisten perheitä käsitellä tässä podcastissakin näin, mutta, mutta siis yleisemmällä tasolla, niin, niin, niin ne on vähän hankalia, hankalia näin silloin, kun kirjoitetaan omasta elämästä. Ja niin kuin sanotaan, että vaikka kirjoittaa täysin fiktiivisen romaanin, niin kaikki aina käyttävät tietenkin kirjailijat omaa elämäänsä siinä apuna. Ja, ja niin kuin kaikki kirjailijat tietää, että se on niin kuin aika ärsyttävääkin, että miten romaaneista aina kaivetaan tai kirjoista aina kaivetaan niitä oma-elämäkerrallisia elementtejä. Ja varsinkin lähipiiri tuntuu aina lukevan kaikki kirjat melkein pelkästään sen kautta, että mitä tuttua siellä on tai mikä kertoo kirjailijan omasta elämästä ja sitten jos on julkisuuden henkilö, niin se on sitten ehkä sillä kaikki, kaikki lukeneet kirjoja sitä kautta. Ja tietenkin ne kirjat pitäisi niin kuitenkin antaa olla omia teoksiaan, taideteoksiaan, eikä niin ihan teellisessä tapauksessa miettiä hirveästi sitä niiden todenperäsyyttä. Mutta, mutta täysin inhimillistähän se on, että tästä mietitään. Ja, ja niin kuin sanoin, että, että se on kuitenkin sitten, kun käsitellään oikeita tunnistettavia ihmisiä, niin se on vähän ongelmallista. Öö, että miten paljon voidaan uhrata taiteelle, taiteen eteen. Tulee myös vähän mieleen nyt näitä tuoreita kohuja, missä ohjaajat elokuvissa tai vaikka operaat, baletissa, niin ovat kohdalle- kohdelleet näyttelijöitä tai tanssijoita, niin, niin siinäkin on joskus näissä vedottu siihen, että että, että taiteen eteen ollaan niin valmiita tekemään kaikkensa. No sillä tavalla se on vähän eri juttu, että, että tuota, niissä tapauksissa tavallaan se alkuperäinen pahan teko on tehty taiteen nimissä, nöyrytetty vaikka näyttelijöitä kohdeltu tosi huonosti. Näissä tapauksissa, kun aviopuoliso ikään kuin vähän niin kuin kostona voisi sanoa kirjoittaa avioliitostaan, jossa entinen puoliso on käyttäytynyt, Vähän tapauksista riippuen, joko rikollisesti tai muuten rumasti, niin, niin silloin tavallaan se, paha on, se alkuperäinen paha on tehty. Ja sitten ää, tietynlaisena kostotoimenpiteenä tapahtuva niin taidettööksen julkaiseminen on sitten niin kuin vastia tai vastaus siihen. Että ei ne nyt ihan suoraan verran olisit ole keskenään, mutta, mutta kuitenkin nämä on saanut miettimään sitä, että mitä voi hyväksyä laitteelle uhrattavan ja annettavan. Toinen myöskin ruotsalainen avioliitto tai avioromaani oli semmoinen viime vuonna lukemani niin Martina Haagin oli niin varma meistä niminen. Ja siinä kanssa oli just tällainen, että, että puoliso, ää, siis hyvin erilainen romaani, mutta kuitenkin niin siinäkin erotaan ää, mies pettää löytää uuden ja nainen järkyttyy ja menettää lähes mielenterveytensä ja seuraa avioeroja ja muuta. Ja, ja sitten kun olin sen lukenutta kuunnellut sen kirjan, niin, niin kyllä muuhakin alkoi heti kiinnostaa, että googlasin, googlasin ja sieltä löytyi niin kuin just kirjailijan mies ja tämän uusi, uusi nainen, joka on sinne kirjassakin kuvattu ja muuta. Että, että siinäkin mitä ilmeisimmin, eikä kauhean peitellystäkään, niin on, on kyse oikeasti ihmisistä, kirjailijan elämästä. Ja et, et kyllä sitä tosiaan tehdään ja sitä tapahtuu. Ja, ja tota, no tämän, tästä Martina Haakin kirjan kohdalla mä mietin muutenkin että, niin tähän teemaan liittyen just siitä, kun mä äsken sanoin, että, että mikä meidät saa niin kiihkeästi etsimään sitä puolisoa, jos, jos se avioliiton Äh, arki on usein niin kamalaa, niin tässä mä kanssa mä kuunnelin tätä Martina Haakin kirjaa, että, että mikä saa ihmisen ripustautumaan siihen puolisoon niin, niin, niin vahvasti, että, että koko elämä romahtaa. Sitten jos se puoliso lähtee, no rakkaus tietenkin saa, ja se on kauhean yleistä, ja, ja niin kuin, ei kai avioida ole kenellekään helppoa, mutta pelottavalta se kuulostaa, että miten miten niin kuin Kaikilta lähtee pohja ä, puolison myötä. Että, että on siinäkin, olemme siinäkin ihmiset aika, aika erikoisia, että me niin, niin, niin ripustaudutaan täydellisesti toiseen ihmiseen. Ja vi, vaikka tiedetään, että, että tällaista tapahtuu ja, ja tota, tosi usein suhteet päättyy. Mutta näissä, näissä tota tosipohjaisissa kirjoissa, niin myös tosiaan toi Tikkasten, Mertta ja Henrikin, mä oon aiemminkin ne maininnut podcastissa, on varmaan kaikille tuttuja, niin se oli sille jännä, että ne, ne oli niinku, monet heidän teoksista oli siis asia prosaa, ja, ja tota, he niinku ihan, ihan avoimesti kertoivat omilla nimillään ja, ja suoraan heidän avioliitostaan. Ja Mertta Tikkasta tietenkin on paljon sit haastateltukin, että miksi näin ja kuinka uskalsitte ja halusitte ja tehdä tällaista, mutta, mutta sitten on näitä vähän peitelympiä. Ja tämä mainit sellainen Gergüllixenin norjalainen kertomus eräästä avioliitosta, niin, niin tota siinä, siinä on sitten miehen mielestä tosi täydellinen avioliitto heillä, mutta omanlaisensa, että he saavat vähän niin kuin vapaasti tavata muitakin, jos haluavat ja, ja näin, mutta, mutta sitten nainen kuitenkin kuitenkin sitten rakastuu vähän liikaa toiseen mieheen ja, ja avioliitto kaatuu. Ja aika semmoinen eri, erikoinen romaani, semmoinen vähän erilainen parisuhde siinä taustalla ja kuvaus. Ja ehkä myös vähän ne sukupuoliroolit on, on sillä lailla toisinpäin, että siinä onkin nainen, on se pettäjä ja mies on sitten vähän semmoinen kodin hengetär, joka siellä odottelee vaimoa epätoivoisena. No joka tapauksessa niin, niin siitä sitten mun mielestä tämä ex niin oliko hän ihan haastanut oikeuteen kirjailijan tai ainakin jonkun vastineen siitä kirjoittanut ja sanonut, että hän ei voi hyväksyä sitä, että hänen elämänsä on tällä tavalla levitetty kaikkien nähtäväksi tässä romaanissa. Että siinäkin tosiaan tässäkin kirjassa on, on ilmeisen yksi yhteen kirjailijan oma, oma entinen avioliitto käsitelty. Mm. Ja nämä on ehkä pyörinyt mulla senkin takia mielessä, että mä oon miettinyt viime aikoina paljon autofiktiota. Mm, sen Henrik Rönkkösenkin takia, kun me häntä haastattelin niin me siinä puhuttiin aiheesta. Ja, ja sitten mun omaan kirjoittamiseen liittyen, ei, ei nyt tämän hetkisen kirjoittamiseen, mutta, mutta tulevaisuuden suunnitelmiin liittyen. Mä oon aika paljon puhunut ja miettinyt ja lukenut autofiktion eri muodoista. Ja sitten... Mä haluan mainita vain tässä yhteydessä, vaikka tämä ei nyt niinku... No oikeastaan se kyllä liittyy. Kaikki liittyy kaikkeen. mutta siis mä halusin mainita, kun mä luin Saara Turusen Uutuusromaanin, joka oli ihan... Mä viime aikoina paljon hyviä kirjoja, mutta on ehkä niistä kaikkein paras. Et tosi mahtavaa. Annoin viisi tähteä tuolla Goodreadsissa. Tykkäsin aivan hulluna. Ö, kirja käsittelee ennen kaikkea... Ö, Kaipa tätä voi sanoa romaani, mutta, mutta siis ää, varmaan aika, aika pitkälti saada Turun äänellä ää, kerrottu, kerrottu tota, toki fikti niin fiktion keinoin, niin ää, naistaiteilijan, naistaiteilijan asemasta nyky-Suomessa, voisi ehkä näin sanoa. Ja, ja tota, se, se on niin kun se pääjuttu, mutta kuitenkin, kuitenkin sitten päähenkilö myös kokee tosi paljon semmoista, tai miettii hirveän paljon sitä lapsettomuuttaan ja, ja sinkkuuttaan ja, ja niin kuin kokee omassa iässään olevansa jotenkin ulkopuolinen ja erilainen kuin suurin osa ikätovereista ja siskoista ja näin on menneet naimisiin ja perustaneet perheen. Joten kyllä sekin tähän teemaan liittyy, mutta, mutta enemmän halusin nythän Saara Turusen sivuhenkilön mainita tässä tämän autofiktion osalta ja loistavana esimerkkinä siitä genrestä. Mutta mitä sitten, kun mä sanoin siitä, että, että kirjallisuudessa on jotenkin vaikea tai jopa mahdoton kirjoittaa romaani onnellisesta avioliitosta tai parisuhteesta, jos se on pelkästään aiheena. Mutta, mutta kyllä kai kirjallisuudessa onnellisiakin liittoja on kuvattu ja Mä yritin niitä äsken miettiä esimerkkejä ja en nyt ihan hirveästi keksinyt, mutta olisi ihan kiva kuulla, jos teille tulee mieleen jotain, missä kirjassa on kuvattu niinku ihana avioliitto. Mulle tuli mieleen, että ehkä joissakin lastenkirjoissa, jossain niinku idyllisissä, niinku vaikka mun suosikissa Astrid Lindgrenin Marikissa, niin, mm, niinku, jos kuvataan onnellista lapsuutta, niin usein niinku se vanhempien avioliitto kuvataan tai nähdään niissä aika harmonisena, mutta tietenkään se ei olekaan niin kuin pääasia kirjoissa. Eikä sitä lapsi voisi sen syvällisemmin tulkita. Tai voi, mutta se on sitten erilaista kirjallisuutta. No, mutta sitten noin muuten, niin, niin mä mietin, mä taas tämän kolmikon kaksoset, joista on nyt tullut mun <sivissä> silmissä nykyisin kolmoset. Eli alunperin ne Carol Shields ja Ann Tyler, ja sitten sit tää australialainen Liane Moriarty jonka olen maininnut aiemminkin, että hän on mun mielestä Schildzin ja Tylerin sukulaissielukirjailijana, niin he kyllä käsittelee usein ongelmallisia, vaikeita parisuhteita, mutta joissakin kirjoissa mulla on nyt mu- mielikuva ja muistikuva, niin on öö, joko semmoinen aika periaatteessa onnellinen avioliitto, ja sitten, sitten ne jännitteet tulee muualta, öö, ja nämä ei kaikki on myöskään mitään maailman jännitteisimpiä kirjoja. Niissä on sitten muita vahvuuksia. Mutta sitten useammin sanotaan näin, että heillä saattaa olla sellaisia kirjoja, joissa kuvataan useita perheitä tai useita avioliittoja. Ja sitten siellä voi olla vähän niinku ehkä semmoisena vastapainona tai vastaparina sitten joillekin ongelmallisimmille liitoille, niin on sitten joku onnellinenkin parisuhde. Mutta mutta kyllä ne mun mielestä siis, että, että se on aika realistisia, että, että yleensä niissä onnellisissakin sitten on, on kuvattu joitakin säröjä, mutta, mutta sanotaan, että se ei ole kuitenkaan mitään, niin kuin, että ne kaikki avioliit, ihan helvetistä niin näiden kirjailijoiden kirjoissa. Ja sitten tuli mieleen vähän samantyyppisenä esimerkkinä nuoruuden suosikki, kun toi Rebecca Wellsin Jumalaiset jajasiskot, jossa, jossa oli hirveästi kaikenlaisia ongelmia ja varmaan paskiaisia miehissä, mutta, mutta siitäkin minun tulee mieleen, että siinä kuvattiin sen verran useita parisuhteita, hänen 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 onnellisiakin. hänen eri hänen 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 missä rakkaus syttyy ja löydetään hänen hänen missä hänen 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 avioliiton hänen niin Se on eri juttu, hänen 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 koska kun minä selasin niin lukemiani niin kirjoja viime vuosina, niin mä tuli mieleen semmonen hieno kotimainen esikoisromaani kuin perheestä ja alastomana juoksemisesta. Joo, kirjailijan nimi on Jarmo Ihalainen. Niin mä muistelen, että siinä, siinäkin kuvattiin monia eri ihmisiä, mutta siinä oli semmoinen, mulla jäi jotenkin mieleen semmoinen kahden, kahden vanhemman naisen välinen liitto-parisuhde, joka, joka oli kuvattu jotenkin aika sympaattisesti, että ei sillä lailla vaan sen onnellisesti. Tosin täkevä muistikuva. korjatkais jos olen väärässä. Ja sitten minä tuli mieleen, että minä jotenkin samoihin aikoihin luin Tuve Janssonin kirjoja ruotsiksi, ja sitten luin teoksen joka oli joko, olikohan se niinku novellikokoelma, mutta kuitenkin niinku, että siinä kuvattiin sitä niinku samaa, samaa parisuhdetta koko ajan, oliko ihan romaani. Niin siinäkin mun mielestä oli semmoinen niinku, tasaisen tasaisen niinku, vakaa ja onnellinen Parisuhde siinäkin, niin kahden naisen suhde. Että et mun mielestä siinäkään ei ollut mitään sen hirveämpiä ongelmia. Mutta, mutta voi olla, että mä taas muistan väärin. Ja sitten tuli vielä mieleen tosta, kun mä sanoin, että lasten silmin nähtynä. Niin usein vanhempia avioliitto saattaa kirjoissakin olla, olla onnellinen, ellei se sitten ole semmoinen. Niin riitaa, lapsetkin siinä, niin mulle tuli mieleen yksi lempiromaneitani, eli Kate Atkinsonin elämä elämältä, niin muistelin jotenkin, että siinä sitten tämä päähenkilö, joka uudelleen ja uudelleen kuolee, ja jolla on erilaisia elämiä siinä kirjassa, niin että hänen vanhempiensa liittoisi olla jotenkin tällainen aika hertainen, Mutta tämäkin mielikuva, muistikuva. Mutta sitä mä mietin, että milloin sitten milloin sit voidaan kuvata onnellista avioliittoa, niin yleensä siihen vaaditaan sitten joko se, että, että puoliso on vakavasti sairas tai sairastuu, tai se siinä kirjassa menetetään. Et silloin tavalla se tulee siitä. Mutta tuli mieleen Lisa Genovan edelleen Alice, myöskin yksi lempiromaaneita, nimissä tämä päähenkilö Alice sairastuu Alzheimerin tautiin. Muistele, että siinä oli semmoinen mukava avioliitto. Se oli ihana kirja muutenkin. Sitten mulle tuli mieleen myöskin Joan Didionin Oma elämäkerralliset teokset. Ei nekään nyt sillä lailla varsinkin jälkeenpäin. Mä oon niin ymmärtänyt, että myös John Didionin avioliitossa oli vaikeita aikoja. Ja kyllä niistä varmaan näin kirjoissakin puhutaan, mutta kuitenkin hän niin puhuu tosi kauniisti miehestään. Enää siis ne ei ole romaaneja, vaan mä puhun niin nimenomaan näistä omaelämäkerrallisista muistelmateoksista. Niin, niin hän, kyllä, hän kyllä kuvaa aika semmoista hyvää avioliittoa. Vaikka se tietenkään varsinkin, kun se on oikein elämää eikä fiktiota, niin, niin tota, on mikään yksioikoisen onnellinen. Ja sitten tuli mieleen toi, kanssa niin kun, oma elämä kirjoittamisesta, niin toi viime vuonna ilmestynyt Tom Malmokvistin, ruotsalaisen Tom Malmokvistin Joka hetki olemme yhä elossa, ähm, joka kertoi kauhean surullisen tarinan siitä, miten kirjailijan ähm, vaimo pian heidän esikoislapsensa syntymän jälkeen, ja tämä mies kirjailiästi jäi sen vauvan kanssa kahdestaan, niin siinä niinku tykkäsin siitä, että, että, tota, että se heidän avioliitto sen, sen tota kuolleen vaimon kanssa, vaan oliko mutta joka tapauksessa, niin, niin totta, se oli kuvattu aika kaunistelemattomasti niinku siitä huolimatta, että, että vaimo kuoli. Et siinä olisi tietysti voinut tehdä vaimosta jonkinlaisen pyhimykseen, mutta ei siinä ollut tehty. Mutta se oli kuitenkin semmoinen ihan hyvän suhteen kuvaus. Mutta tosiaan tuntuu, että jos aiheena on sairaus tai kuolema, niin silloin avioliittokin voi siinä kirjassa olla onnellinen. Tai sitten jos on kyseessä rikosromaani. Mä, tuli mieleen, mä oon mieleen, lukenut tota yhden Camilla Lekbergin, dekkarin nimeltä Enkelintekijä. Ja, ja se on käsittääkseni hänen kirjoissaan niin toistuu. Tai on niin samat päähenkilö monessa naisetsivä, nice, jos oikein muistan, niin, tota, niin siinä, siinä edelleen, edelleen muistelen, koko ajan muistelen vain, niin tota, ää, mun mielestä tällä niin kuin kaiken sen rikollisen ja kauhean, mitä tapahtuu etsivän kodin ulkopuolella, niin vastapainona hänellä oli niin kotona semmoista mukavaa lapsiperhearkea ja hyvä aviomies. Ja sitten on vähän yllättävä, yllättävä hyvien avioliittojen kuva, ja tuli mieleen, siis ei yksioikoisesti eikä tylsästi, mutta siis Ian McEwan, mahtava kirjailija, niin mä jotenkin mietin, että, että, tota, että kyllähän niissä kirjoissa varmasti niin kuin on selvää, että, että niin kuin avioliitossa on paljon kaikenlaista ja kulissien takana voi ehkä kiehuakin, mutta kuitenkin mä mietin tämmöisiä kirjoja ku vaikka Vieraan turva tai Lauan tai Joka on suurin suosikki tai Lapsen oikeus, lapsen oikeutta, Mä muistan ihan niin tarkkaan. Mä muistelen, että siinä oli vähän sama, että, että tavallaan että se avioliitto on niin semmoinen hyvä ja turvallinen, mutta sitten jotakin tapahtuu tai tulee ulkopuolelta, joka kriisiyttää tavallaan sen tilanteen tai sen suhteen. mutta kuitenkin mä niin kuin mietin, että, että hetkinen, että oliskohan mä QAn oikeasti nyt tämmöinen niin hyvän avioliiton kuva. Ehkä. Ja vielä pari esimerkkiä tähän loppuun. Toinen on tota, viimeaikainen hittiromaani Minna Rytisalon lempi, joka, jota mulla niin oli ihana oikeus lukea hyvin aikaisesta vaiheesta, käsikirjoitusvaiheesta, koska ollaan Minnan kanssa ystäviä ja on mulle sen takia läheinen kirja ja se tuli mulle mieleen siitä, että koska mun mielestä Minna, Minnalla on niin vahvuus kuvata tosi kaunista rakkautta ja siinä Siinä niin miehen kuvauksena ja muistoissa tämä lyhyeksi jäänyt avioliitto kahden nuoren välillä oli todella kaunis ja hänen rakkautensa tätä vaimoa kohtaan on, on tosi semmoista pursu, ylitse pursuavaa ehkä, mutta kuitenkin kaunista ja hellää. Ja samoin hänen muistoissaan niin hänen omien vanhempiensa avioliitto on kuvattu pienten hetkien kautta tosi kauniina, kauniina rakkaus. Tämmöisenä arkisena rakkaustarinana, mutta sehän siinä lempikirjas kuitenkin sitten on, että, että kirjassa saadaan, tai niin se kirja herättää sitten kuitenkin ne kysymykset, että oliko, olikohan tämä lempivaimo ihan samaa mieltä siitä avioliitosta kuin, kuin se mies Viljami, Ää, Että ei sekään välttämättä ihan niin ongelmallinen liitto, liitto ollut sitten, mutta, mutta kuitenkin miehen kuvauksena. Kuvauksena se on hyvin kaunis rakkaustarina, mutta, mutta toki myöskin se jäi lyhyeksi, että ei nyt puhuta mistään monenkymmenen vuoden liitosta ihan arki on jo astunut. Mutta sitten vähän ehkä ihanteellisena tuli mieleen täällä pohjantähden alla, jonka siis uudelleen luin äskettäin. Ja, ja sitten ehkä kun mä kuuntelen nyt tuota heidi kengäksen Sandraa, mulla on ihan viimeiset sivut jäljellä enää siitä, niin niissäkin, missä Sandrassa, niin niin on kuvattu ihan avioliitto. Öö, varmaan ehkä voidaan siksi tehdä näin, että, että siinä on niin paljon sitä draamaa, kun sisällissota ja nälänhätää ja kaikenlaista kamalaa siinä ympärillä. Ja myöskin öö, vaimo menettää miehensä ainakin tosi pitkäksi aikaa. Mä en ole vielä ihan lopussa. Mä en tiedä, miten ihan lopussa käy, mutta... Mutta tota, Niin silloin se niin kuin... On ihan hyväksyttävää tavallaan, että se ei ole liian tylsää, että, että se rakkaus on kuvattu tosi kauniisti ja se mies tosi ihanaksi, että Sanrassa, tämä Sanramies Janne, niin on semmoinen aika niin kuin modernilla tavalla ihana, että hän on tosi omistautunut isä ja vahvoon saa hirveän hellästi suhtautua. Sen sijaan sitten, että siinä täällä Pohjantähden alla, joka kuvailee samoja aikoja suunnilleen ja myöskin niin kuin maaseutua. Että nämä on vähän niin kuin ja vanhaa suomalaista maisemaa ja muuta, niin, niin tällä Pohjan tähden alla, ja mä mietin koskellaan Jussia ja Almaa, että ei että tuota, että mikään ihanteellisen avioliiton kuvaus niin nykysilmin ole sinällään, koska kyllähän niin Jussi on aika kauhea oikeastaan semmoinen niin luterilaisen työmoralin orjuuttama ja puhumaton juurikka joka hirveästi tuntelee eikä muuta, että niin monella tavalla vähän niin kuin sairas mies mieleltäänkin varmaan, mutta, mutta tota, ja sitten taas kuvattu ylihyveellisen lempeäksi usein, että taipuvaiseksi, mutta, mutta kuitenkin mä niin luulen, että siinä on semmoinen niin vanhakantaisesti ajateltuna semmoinen suomalaisten ihanen liitto, ja sitten niin ylipäätään näissä, musta tuntuu, että näissä niin historiallisissa romaaneissa, jotka sijoittuu maaseudulle, jossa ollaan luotu Jotenkin kuvaa semmoista ihanteellisesta suomalaisesta miehestä ja naisesta tai ihanteellisesta avioliitosta, miten on yhdessä just kuokittu jotain suota ja rakennettu omaa torppaa ja synnytetty liuta poikia, niin, niin niissä on sitten suht hyväksyttyä, että, että on sitten tämmöinen hiljaisella tavalla työtelijällä tavalla onnellinen ja vakaa ja se on ihan piristävää sen, niin kuin sen juomisen ja hakkaamisen parina tässä kotimaisessa kirjallisuudessa. Mutta tosiaan mä mietin sitä, että ehkä tää, tää sit tämä ihanteellinen vanha suomalaisuus niin avioliittojenkin osalta, niin se kuuluu sitten ihan näihin tietyn tyyppisiin kirjoihin, eikä se semmoisena sitten ehkä istu, istu mihinkään muuhun. Mutta joo, tällaisia aika hajanaisia ajatuksia. Mä yritin ekaa kertaa, että pikkusen, jotenkin kirjoittaa itselleni jonkinlaista runkua, että missä järjestyksessä mä puhun asioista, mutta huomaan olevani sen verran lörpöttelevä, ja, ja niin kun, että aina kun mä sanoin jonkun asiaan, niin sitten tulee mieleen joku toinen, niin mä lähden vähän sivupoluille, että ei tämä varmaan kauhean hallittua vieläkään nyt ole mun jaksojen tekeminen, ja, ja niiden kuuntelu voi olla vähän yhtä rönsyilevää, kun tää, tää tota, itse puhuminenkin, mutta mutta me toivon kuitenkin, että, että ne herätti jotain ajatuksia. Ja, ja olisi tosi kiva kuulla oikeasti, jos, jos teille tuli mieleen joku näistä mainituista kirjoista jotain, jotain ajatuksia, mitä haluaisitte jakaa, tai sitten just, että et missä kirjoissa teidän mielestä kuvataan erityisen hyvällä tavalla vaikka avioliittoa. On se sitten millä tavalla vaan, että onko se sitten kauhea avioliitto tai onnellinen avioliitto. Erityisesti ehkä kiinnostaisi tuo, että onko, missä kirjoissa on... Niin kuin, kuvattu semmoinen on, onnellinen avioliitto, koska niitä on paljon vähemmän. Ja, ja myös noista sinkkukirjoista, puolison etsimisestä, mm, nekin kiinnostaisi. Ja, ja nämä, mitä mieltä te ehkä olette sitten myös noista, siitä, että kirjoitetaan omasta elämästä, omasta epäonnisesta avioliitosta ja omasta ikävästä puolisosta, niin Mielelläni juttelisin näistä enemmänkin. Mutta tässä on nyt kuitenkin tämä mun osuus ainakin ja, ja toivottavasti jaksoitte kuunnella loppuun asti ja ensi kertaa sitten, en osaa sanoa vielä mikään ensi kerran aihe, mutta, mutta se sitten sanotaan viimeistä, joskus kuukauden päästä selviää. Kiitos ja heippa ja hyvää pääsiäistä tai kevään jutko. Moi moi!